0: Obrigado. Nós vamos começar a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia, hein? Vai chegar cedo e começar cedo hoje. Hoje é dia de ceia, vamos fazer, vamos ganhar tempo. Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3. Provérbios três, versículo nove. Provérbios três, nove. Todos já chegamos. Oh, a tela já chegou. Portanto, vamos ler juntos. Honra o Senhor com os teus bens. E com as premissas de toda a tua renda. O que que vai acontecer? E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Pela tua palavra, Pai. Que é alimento, que é vida. É espírito e vida. Que traz existência, Senhor. Aquilo que Tu já determinaste no reino do Espírito. Traz existência às nossas vidas. Hoje, Senhor, quero colocar diante de Ti, esses, todos nós, os meus irmãos, a minha vida. Hoje nós temos, Pai, algo a aprender no reino sobre provisão. Sobre provisão vinda de Ti. Abre o nosso coração. Abre nossos ouvidos espirituais, Senhor amado. Ensina-nos. Ensina-nos essa manhã, Senhor amado tudo que Tu tens reservado para cada uma das nossas vidas, na parte da provisão, da nossa vida financeira. Usa aquele que fala, Senhor. Aquele que hoje vai falar, Tu sabes que aquilo que eu tenho em mim, não consegue abençoar. Não passa às vezes de uma boa palestra, Senhor. Mas quando Tu falas a Teu povo, Senhor, a Tua Palavra tem poder, a Tua Palavra atinge os corações. Tu trazes transformação e restauração De vidas e de momentos Que as pessoas estão vivendo Socorre-me Senhor Socorre-me nessa manhã Unge-me para essa mensagem Porque Pai, Tu sabes Que hoje é dia de grandes bênçãos Tanto na ceia Quanto naquilo que essa palavra vai fazer Nos nossos corações Por isso Senhor amado Eu te peço, faz do teu jeito E faz para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu mudei um pouco aqui, a... que estava incomodando aqui, ficou bom agora? tá bom? Glória a Deus. Estamos nessa série de crescendo em fé, precisamos crescer em fé. Deus quer fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Deus quer fazer milagres. Deus quer fazer milagres também na sua vida financeira. Também na minha vida financeira. Quem me conhece sabe que pouco prego sobre isso. Por motivos assim que às vezes eu fico constrangido. É o meu jeito. Eu não gosto muito de ficar pedindo dinheiro. Mas, por outro lado, isso é algo bíblico. Isso é algo que abençoa a igreja e Deus colocou no meu coração que esse é o momento. Eu acho que eu não falo sobre isso há mais de seis anos. Mas dessa vez, até porque tem tanta gente nova aqui, que precisa ser abençoado com esse conhecimento. Então, hoje eu vou pisar em ovos, mas vou pregar o que precisa ser pregado. E é por isso que eu estou tão assim, meio aflito. Porque eu preciso que o Espírito Santo nessas minhas palavras, porque uma coisa eu sei, Deus quer fazer milagre hoje aqui, Deus quer fazer milagre na tua vida financeira, e uma coisa nós já aprendemos nessa, nessa série, quem limita muitas vezes, o que limita é a nossa fé, Jesus falou, seja feito conforme a tua fé, então hoje Deus vai nos ajudar, porque eu vou desafiar a tua fé, hoje eu vou desafiar a fé de cada um de vocês, para que vocês sejam abençoados, para que o um milagre aconteça na vida de cada um de vocês, o milagre de provisão, o milagre da tua vida financeira, na verdade vai, não só hoje, talvez umas três ou quatro semanas, a nossa fé e provisão, agora a nossa, crescendo em fé, vai ganhar uma área, eu vou até o fim, eu vou em cada uma das áreas das nossas vidas, área espiritual, área de relacionamento, casamento, mas hoje, mais algumas semanas, nós vamos desafiar a nossa fé, aleluias Quem precisa aqui de um milagre Na vida financeira Bom, se, então se você precisa desse milagre Essa palavra é para você E saiba então Que hoje Deus vai te dar essa oportunidade De colocar em ação a tua fé Para que ele possa responder E dar essa bênção maravilhosa Vamos começar Jesus disse, estamos falando de fé, né? Jesus disse em Marcos 11: tem de fé em Deus. E na sua palavra, mas aí ele diz: tem de fé em Deus, esse Deus invisível, esse Deus de milagres, esse Deus de promessas, esse Deus que é fiel às suas promessas, esse Deus de provisão, esse Deus fiel. Esse Deus Santo, esse Deus que é digno de toda, toda, toda honra, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa. E se hoje vamos falar de algo relacionado à nossa vida financeira, nada melhor do que esse versículo, que nos chama a honrar o Senhor, provérbios 3, falo de novo, honra ao Senhor começa assim, o propósito da tua vida, é honrar, ao... em cada uma das áreas da tua vida, o propósito que nós temos, é honrá-lo, eu nasci para isso, para glorificar a Ele, para honrar a Ele, para adorá-Lo, para ter comunhão com Ele, eu nasci por Ele, para Ele, aleluia, você foi criado dEle, para Ele, para glorificar a Ele, enquanto você estiver aqui nessa terra, que a tua vida seja motivo de louvor e glória a esse Senhor, esse é o nosso desafio, aleluia, então Ele diz assim, honra, esse é o propósito da tua vida, e Cada área da tua vida e o propósito também na tua vida financeira, na parte de provisão da tua vida. Esse é o propósito. Honra ao Senhor com o que? Bom, se estamos falando de vida financeira, com os teus bens e com o que? As premissas da tua renda. Premissas, os primeiros frutos, as premissas, o primeiro diferenciando, mostrando que Ele é o primeiro, na tua vida como um todo, e também é, na tua vida financeira, então se você honrá-lo com os teus bens, e com as premissas da tua renda, não a sobra da tua renda, mas assim que você recebe, você separa, consagra a tua renda, entrega nas mãos do Senhor, e diz assim, eu reconheço, que tudo que eu tenho, vem de ti, foi dado por ti, portanto eu reconheço, e te honro, com as minhas premissas, e se você fizer isso, essa é uma promessa, a nossa fé, tem que estar baseada, fundamentada, que já está aqui, na na palavra, promessa do Senhor Promessa condicional Se você honrar teus bens e com as premissas da tua renda Então, o que, que vai acontecer no 10? Se Pode colocar o 10 E se Encherão fartamente Os teus celeiros E transbordarão De vinho Os teus Abundância Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Deus está falando aqui de abundância Se você honra a Deus nessa área da tua vida Então nessa área da tua vida você terá abundância Terá para você Mas não só para você Terá para você, mas para abençoar o reino para abençoar as pessoas que estão do teu lado Necessitadas E quando você abençoar Essas pessoas Se alegre Porque é melhor dar do que Do que receber É melhor estar na posição de poder dar Do que na posição de ficar pedindo De ficar mendigando E Deus quer te colocar Nessa posição de poder ajudar Mas antes tem o se honrar se honrar. Então nós vamos hoje entender primeiro que nesse versículo nós temos o propósito da nossa vida dirigida à área financeira. Propósito. E nós temos a consequência. Se você assim o fizer, a promessa. Consequência. Seus celeiros vão ser ricamente, você vai ser ricamente abençoado. Diga para o seu irmão. Honra a Deus, com, a, com teus bens, e as premissas da tua renda, aleluia, e serás abençoado. Isso é o que a palavra está dizendo aqui. E, para continuar, Deus colocou no meu coração uma passagem, que ilustra, que mostra esse versículo, que mostra essa honra, chamando milagre. Mostra a premissa se cumprindo A pessoa entregando a premissa E abrindo o sinal verde Para que Deus faça o um milagre Todo milagre tem a parte de Deus Todo não, Deus faz do jeito que Ele quer Mas a maioria dos milagres Tem a parte de Deus E tem a nossa parte E você precisa entender a sua parte e, e para entender a sua parte Você precisa entender as leis espirituais E os princípios espirituais Que existem para que você possa Obedecer e fazer a tua parte Funcionar Para que, que o milagre que Deus quer fazer Possa se concretizar quem, quem, quem crê que Deus quer Dar milagre hoje aqui Abundância no celeiro Quem crê? Aleluia Então você precisa aprender qual é a tua parte Vamos agora em Primeira de Reis, muito conhecida. 17. A história de Elias, grande profeta. Eu vou ler desde o 1 mesmo. Eu vou ler desde o 1 rapidamente, vou até o certo, depois continuo. Vamos lá. Por favor, pode botar no 1, Primeira de Reis. 17, versículo 1. 1, aí é o 8. 1, por favor. Elias, grande, grande, Elias, grande profeta, é, encarou um rei, Acabe, e uma esposa, Jezabel, que não era mole, não a gente acha que feministas são no dia de hoje, ela já era, ela mandava para caramba lá no reino, e ela mandava matar os profetas, né? ela não era mole não, e Deus levanta Elias, Acabe diz aqui um pouquinho antes, eu vou lendo 33, ou 16, 33. Acabe esse rei aí que ele enfrentou, cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, ele era um idólatra, ele era, seguia a esposa que, que servia a Baal, era ídolos, fazia tudo que desagradava a Deus. E Deus então levanta Elias. E a primeira coisa que a Bíblia registra sobre o ministério de Elias é vai lá e fala com Acabe. Quem aqui já foi chamado para falar com algum rei aqui? Imagina se você fosse, né? talvez você tivesse você ficasse nervoso, né? mas agora você ir falar com o um rei que você nunca viu, para botar o dedo nele e fazer uma ameaça a ele, precisa ser homem com H maiúsculo ou homem com H minúsculo de Deus. Elias era um homem de Deus e olha o que aconteceu com ele, ele chegou e disse assim, olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra, pá, não vai chover mais aqui, e olha, a economia lá era agricultura, então se não choveu, não tem, não tem economia, tem é escassez, e o cara deve ter ficado ainda que assim, e ele, ó, pá, saiu, e Deus falou assim, ó, tu tem que se esconder, meu amado, senão você vai... Ele vai te achar, e diz a, a, a palavra que Acabe procurou por, por Elias em tudo quanto foi lugar, mas Deus arrumou um cantinho para ele, Deus falou assim, no 3, no 2, vê a palavra do Senhor dizendo, 3, retira-te daqui e vai para a banda do oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, se esconde, eu vou te manter escondido lá, aleluia, tem hora que Deus me esconde, tem hora que Deus te esconde, para que o inimigo não possa te pegar, esconde-se lá, junta a torrente, e quatro, se vem seca, você precisa de água, e você isolado vai precisar de água e comida, o que será de mim lá naquele lugar isolado? Aí Deus responde, beberás da torrente, água, se eu estou perto de uma torrente, eu tenho água, eu vou beber, glória a Deus, aí a é comida, a comida, ordenei aos corvos, que ali mesmo te, aleluia, isso nunca aconteceu comigo, né? mas o Deus que você serve, é o Deus que conhece, cada uma das estrelas, e ordena cada uma delas, a se posicionarem, exatamente aonde Ele quer, o Deus que você serve, é aquele que tem autoridade sobre cada cor, corvo, sabe o que é um corvo na Bíblia? Corvo na Bíblia tem uma, uma é, conotação de coisa ruim, de coisa má, ligado à morte, não coisas boas, mas ele está mostrando aqui que ele ordena até o mal. Aleluia, ele está no controle Até daquilo que quer mal E aquilo que te quer mal, na verdade vai acabar Te fazendo é bem, porque ele vai Transformar o mal em bem Senhor Elias, fica aí Porque o corpo vai vir todo dia E vai te alimentar O que Deus está fazendo com Elias? Está crescendo a fé de Elias Nossa, nossa série Está crescendo Elias, ele está aprendendo A ficar cada vez Mais dependente de Deus dia após dia ele será que hoje o corvinho vai vir e lá vem acho que deus de vez em quando mandava atrasar para ver como é que estava a fé dele né deus às vezes faz assim com a gente e o corvinho vem shi, 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 shi. e diz aí que ele trazia não só pão ele trazia pão e carne dia após dia Será que amanhã vai faltar? Será que amanhã vai faltar? Será que amanhã vai faltar? Esse é o Deus do maná. Um dia de cada vez. Deus quer te ensinar a viver um dia de cada vez. Deus quer te ensinar a viver a cada manhã. E dizer, Senhor, esse dia te pertence. Eu já sei. Até o corvo pode enviar aquilo que eu preciso. Porque tu és o Deus da provisão. Que não abandona os teus filhos. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus da provisão, é da provisão de Elise, é da nossa provisão. Foi, pois, foi, pois, sim, foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou lá. E os seis, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. E o sete, aqui começou a ficar difícil, né? Sete, mas passado alguns dias, seca danada, não chovia nem orvalho. Está escrito aqui, não chovia nem orvalho. O que, que aconteceu? a torrente secou. Quando a torrente seca, eu e Elias falamos assim, e agora, a minha só torrente secou. Toda vez que a torrente seca, Deus já sabe aonde você vai ser suprido. Deus já sabia que a tua torrente ia secar, mas Deus não apenas sabe que a tua torrente ia secar, Deus sabe qual é o próximo passo que você vai dar e aonde você vai ter a tua provisão. Quando a tua torrente seca em algum lugar, em algum momento em tua vida, é porque Deus está trocando plano. É porque Deus está querendo dizer assim: agora você já está pronto para um outro degrau. Agora eu vou te colocar num outro estágio. Agora eu vou te colocar num outro lugar. Agora eu vou te provar de outra forma. aleluia! Nada, nada sai do controle desse Deus maravilhoso que você serve. Ainda que a torrente esteja secando, não temas: Deus está contigo. Ele tem um plano. Ele vai te levar para algum lugar. Se não é dessa torrente de Querite, vai vir de outro lugar. E era o que Deus tinha já. Ele já tinha definido todo o plano para Elias. E ele diz assim: diz, então viu a palavra do Senhor dizendo: Desponte e vai para Sarepta, onde pertence a Sidom. Você sabe onde era Sidom? Não vou até o fim até Sidom. E demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Hum. Parece que o negócio está ficando difícil para Elias, viu? Ele não mandou Elias para a terra de Israel. Ele mandou Elias para Sidom. Sabe de quem era a terra de Sidom? Aquela mulherzinha lá. Que matava todo mundo. Jezabel. Ele mandou Elias. Que está se, se escondendo do Acabe e da mulher, exatamente, para o país deles, mais ainda, para Sarepta, sabe o que significa Sarepta? Fornalha, a torrente secou aqui, mas eu vou te colocar numa fornalha, mas lá naquela fornalha, um rico vai te dar provisão, fica tranquilo. Não. Uma viúva, viúva naquela época, não tinha nada. Prepara o teu coração Elias. Mas Elias já foi treinado e Elias já começou a confiar na palavra de Deus quando disse o corpo vai trazer e ele traz e se ele disse assim olha, esse negócio não está fazendo muito sentido não, mas quem está me dando essa palavra é o próprio Deus se ele está me dando essa palavra mesmo que não faça sentido algum eu obedeço eu vou em frente, Deus é fiel às suas promessas Ele há de cumprir, aleluia Eu não sei como, mas Ele há de cumprir Aquilo que Ele prometeu Na minha vida Aleluia E lá vai Elias Chegando na cidade Imagina que a primeira coisa que ele fez Olhava para a mulher e dizia assim A senhora é viúva? A senhora é viúva? Por favor. Não, eu sou casada, então não quero falar com você. Não, 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 não eu sou solteiro. Não, 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 não quero falar com você. Eu preciso de uma viúva. E talvez, como é que essa mulher tem dinheiro para me sustentar? Amigo, Arias, não adianta você tentar entender o que Deus vai fazer com você. Elias, você só precisa Crer na palavra Porque os caminhos do Senhor São maiores que os seus caminhos O Senhor vê o ontem O hoje, o amanhã, o Senhor conhece os corações A conta bancária de todo mundo O Senhor é poderoso para fazer Muito mais do que você pode pedir Ou imaginar O Senhor não vai te abandonar Está na escassez? O Senhor não vai te abandonar Mas escuta o que Ele quer te falar hoje e Elias vai, no 10 ele encontra uma mulher Então ele se levantou E foi para Sarepta Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher Viúva Apanhando lenha E aí ele diz Traz água, por favor Ela, tudo bem Vai trazendo Traz também Um pãozinho para mim Traz uma comidinha para mim Aí o negócio fica difícil Traz-me traz também um bocado de pão na tua mão. Aí a mulher vai responder. Ele ainda estava assim. Bom, essa mulher tem pão em casa. já Tem água. Glória a Deus. Agora um pãozinho. Para me alimentar. Traz o pãozinho. Aí ele leva um choque de realidade. Não chovia também lá. Ali também estava escassez. E a mulher então diz. Porém, ela que olhou para ele e viu que ele era um homem, do, de, talvez de Israel, do Senhor, e disse, Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, Elias. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. Tem mais, aí? Um pouco numa botija. E veis aqui apanhei dois cavacos ou do um pedaço de lenha ali, né? E vou levar, preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias e ela. Choque de realidade. Vivo falando aos irmãos... Que tem duas realidades... A realidade física... E a realidade espiritual... E ela foi... Corretíssima... Ela descreveu... Colocou a verdade na mesa... Mas a verdade... A realidade física... Ela disse... Está difícil... Eu vim aqui... Para pegar essa lenha... Fazer a última refeição... Para mim e para o meu filho... E depois... Mas vamos morrer. Porque eu não tenho mais nada. Aqui entra talvez o desespero para muitos. Porque aqui a situação é. Não tem mais pão. Não tem pão. Não tem recurso. Ela já não tinha mais esperança. Talvez alguns de vocês estejam passando por algo parecido. Escassez de alimento. Contas bancárias, dívidas. Você sem esperança. Elias olhou para aquilo e disse. Não tem pão. Mas Elias é um homem de Deus. E ele sabe que Deus é fiel. E ele talvez dissesse, pensasse, não tem pão. Mas nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E Deus me deu uma palavra. Elias pensando. E Deus me deu uma palavra. Ele disse que ela ia me alimentar. Aos olhos físicos, a realidade física diz que é impossível. Mas, Paulo diria, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Então Elias agora, a bola agora está na mão de quem? De Deus? Deus? Não, Deus já fez a parte dele eu vou te alimentar, já falei, já ordenei ela para te alimentar, na, na mulher, não, a mulher ainda não teve nenhum desafio, nenhuma palavra para exercer fé, mas está na mão de Elias, então Elias agora tem que trabalhar o milagre, Elias agora tem que pegar a palavra que Deus colocou para ele, e colocar a fé dele em ação, e aí ele começa, e ele diz, que bom, faz isso, pode botar o um versículo aí, é o 13, primeiro que ele diz assim, não temas, ah, glória a Deus, você que está com uma viúva hoje, o que Deus está falando para você, para começar é, não temas, aleluia, eu estou aqui, diz o Senhor, aleluia. Olha, aleluia, e ele diz assim, vai, faz o que você disse, mas primeiro faz dele para mim, faz, faz dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Cara, primeira vez que eu li isso aí, já tem alguns anos, eu falei: cara, que cara cretino? Que cara insensível? Que cara explorador? Se estivesse aí colocando na TV hoje, na internet, nossa, ia dar um monte de visualização e ele ia sofrer para caramba. Esse Elias, explorador de mulher, de viúva. Eu tenho uma palavra. Eu tenho que aplicar os princípios espirituais. Eu sou Elísio eu tenho que liberar uma palavra de bênção para essa mulher, mas eu sei que ela tem a parte dela no milagre, eu tenho que criar a oportunidade do milagre, eu tenho que criar a possibilidade do milagre, obedecendo aos princípios espirituais, e o princípio que eu conheço é honrar a Deus sobre todas as coisas, Honrar a Deus é Deus em primeiro lugar, sempre. Então vai lá. Faz como você falou, mas antes. Faz um bolo pequeno. Ele podia ter, ele não é tão cretino assim, ele podia ter falado bolo grande, eu não é. Você vai entender já já, bolo pequeno e traz primeiro para mim, que sou agora o representante de Deus nesse lugar. Outras palavras, traz as premissas da tua farinha traz as premissas do teu azeite, traz as premissas da tua provisão, do bem que você tem hoje, e honra a Deus, trazendo a premissa, honrai ao Senhor, provérbios 3,9, trazendo as premissas de toda a tua renda, ela não entende direito o que ele está fazendo, mas ele sabe o que ele está fazendo. E ele então declara: vai faz isso. E aí, a 14, né? E aí a, panela, a farinha da tua panela não vai se acabar. E o azeite da tua botija Não vai Faltará Até quando? Até o dia que o Senhor Fizer chover sobre a terra de novo Até o dia que essa escassez parar Até o dia que Deus Modificar essa situação e essa crise For para o espaço Veja como Ele criou a oportunidade do milagre, a palavra é que cria, a palavra, Jesus disse a minha palavra é espírito e vida, quando Jesus fala a palavra dele, ele muda o ambiente, quando Jesus libera uma palavra, ele muda o ambiente, ele muda a, ele, ele cria a possibilidade do milagre acontecer, Elias, servo deles, servo de Deus, faz a mesma coisa, eu agora vou criar a possibilidade do milagre, Por quê? Porque Deus já falou e eu creio na palavra dele, e essa mulher vai essa mulher vai me alimentar aleluia, então eu tenho que fazê-la entrar no reino do Espírito eu tenho que fazê-la sair da economia natural você hoje precisa sair da economia natural porque senão você se ela agora está com a bola na mão ele deu, diz assim, você precisa trazer as premissas para mim, você precisa consagrar a tua farinha em teu azeite se você fizer isso, só que ele não falou essas palavras Isso é o que estava por trás Se você fizer isso, jamais vai acabar a farinha Jamais vai acabar o azeite Por quê? Porque você entregou na mão de Deus Por quê? Porque você consagrou A mão de Deus Por quê? Porque você conseguiu, de, honrou a Deus Como que você, você vai honrar trazendo Em primeiro lugar para Ele Antes mesmo de você comer O que é teu, entrega Antes mesmo de você pagar Qualquer conta Entrega a Deus aquilo que pertence a Ele. Separa. E assim você honra. E assim você libera o milagre. Bom, Elias fez a parte dele. Tá! Liberou uma palavra. Tá! Agora fica do outro lado. A bola agora está com quem? Tá com a viúva. A palavra já foi liberada. Faltou Elias falar assim Como Jesus falou com a gente já Seja feito conforme A tua fé A mulher agora foi provada Eu nem sei o que aconteceu naquele coração É difícil dizer Mas não foi uma coisa muito fácil para ela não Se fosse só ela Tudo bem, mas tinha um filho Quem tem filho sabe o que eu estou falando a gente até se dá pelo filho. Eu faço o teu, tudo bem, eu te dou o bolinho, vai lá. Mas o meu filho? É, isso eu já não posso fazer. Meu filho? Bom, rodou a cabeça daquela moça, como hoje talvez vá rodar a sua. Ela foi provada. Para responder a palavra de Deus com fé. E ela... O que, que ela disse? O que, que diz a palavra? Foi ela e fez Segundo a palavra de Elias Repito sempre se decorar Como é que é o um milagre? É assim, fé Fé, eu tenho uma palavra Eu recebo uma palavra no meu coração E coloco a minha fé em ação Eu faço, começo a agir de acordo com aquilo que diz a palavra E ela fez exatamente isso Agiu de acordo com a palavra do profeta Elias. E a palavra diz o que? E a palavra diz o que? Que ela e a casa dela, ela quem? E a sua casa comeram por quantos dias? Até quando? Até quando você acha que eles comeram juntos? Até chover, porque foi o que disse o profeta A escolha da viúva hoje é a tua escolha Ela podia não obedecer, porque estava difícil E ela continuaria No reino natural No reino físico ela comeria aqueles bolinhos ali com eles e morreria. Mas ela creu. Fé. Mediante a fé. Deus faz aquilo que Ele disse que ia fazer. E ela saiu da economia natural. E ela foi para a economia sobrenatural. Imagina ela todo dia. Quem comeu agora? Elias se deu bem né, porque desde o início Deus falou que ela ia alimentar ele, então na casa dela tinha pelo menos, ela podia ter chamado alguns parentes, pelo menos eles três, e todo dia ela fazia o bolinho, alimentava Elias, alimentava o filho, comia, não sei que horas era, mas no dia seguinte, quando ela ia lá pegar mais farinha, a farinha já tinha subido de novo, estava no mesmo local e ela tirava farinha, tirava azeite fazia alimento, fazia alimento todo mundo se alimentava aquele dia quando ela chegava no outro dia estava onde? aonde estava amados? no mesmo lugar, é totalmente sobrenatural, é um milagre da multiplicação, Deus multiplica, aleluias. nós humanos conseguimos às vezes somar, mas Deus multiplica, Deus é o Deus do impossível, Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de celeiros cheios, mas você tem a tua parte, hoje eu estou aqui fazendo a minha parte de Elias, hoje eu sou representante da palavra de Deus, hoje eu estou aqui para desafiar você, hoje estou aqui para dar a oportunidade a você, de sair do nível natural, para o sobrenatural, você precisa você quer ser? Você quer ser abençoado? Honra a Deus. Deus em primeiro lugar. honra a Deus com a tua renda apega-se na palavra e na promessa de Deus hoje e ainda que pareça um exagero meu como Elias fez com ela ainda que você olhe para mim e diga esse cara é um explorador quem me conhece sabe que eu não sou mas ainda que você pense isso, não olhe para mim. Olha para a necessidade que você tem e por aquilo que Deus pode fazer. Mas, pastor, eu tenho tão pouco. Não importa o quanto você tenha. O desafio vai ser mandado. Mas, pastor, aquilo era uma palavra para viúva naquele tempo, naquela hora. Perfeito. Era. Só que você tem uma palavra que é para hoje Para todos os tempos Deixada na Bíblia Que diz provai-me nisso Você tem uma palavra que diz honrar Que sempre você vai ter que honrar E tem uma outra palavra que diz provai-me nisso Malaquias 3 é 3, 6. Você tem honrado a Deus com seus dízimos e as suas ofertas? Pois é, tem um povo aqui que não estava honrando. Aí Deus falou para eles assim. Porque eu, o Senhor, não não mudo, eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre, eu sou Jeová de Re. eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus de Elias, eu sou o Deus da viúva, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus povo de Israel, eu sou o teu Deus, CCRV de Botafogo, eu sou o teu Deus e de não mudo, o problema não sou eu, o problema não sou eu, Deus, o problema está na mão de vocês, a bola está com vocês, eu quero abençoar, eu sempre serei abençoador, por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque como eu estou irado com o que vocês têm feito, ao invés de me honrar com as, com as suas ofertas, vocês estão me dando bichinho cego, bichinho perneta, bichinho maneta, eu não preciso disso, ou vocês pensam que eu preciso do ouro e da prata de vocês? Eu não preciso de nada disso, eu coloquei isso, para que vocês honrem o meu nome, para que vocês coloquem o amor de vocês, em mim, e não no dinheiro, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, Desde os dias dos vossos pais Vos desviaste dos meus estatutos E não os guardastes. Que estatutos Oferta que eles estão dando tudo errado dízimo que eles estão roubando E ele disse, tornai-vos para mim E o povo O povo fica às vezes cego Eu às vezes fico cego No meu erro Eu enxergo muito bem o pecado dos outros mas eu tenho dificuldade em enxergar os meus. E aquele era um pecado coletivo. Então Israel estava se perdendo, não sabia por quê. Ou não se ligava, a ficha não caía. Ele fala: torna para mim. Como? Se eu chegar, eu para você: meu irmão, você precisa se voltar para Deus, hein? Pô, pastor, pega leve. O que você acha que eu estou fazendo hoje aqui, domingo de manhã? Podia estar na praia? Então eles fizeram essa mesma pergunta: que isso? Tornai-vos para ti? Em que havemos de tornar? E aí a resposta é de Deus: Roubará o um homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: E que tenho de te roubado? E eu respondo: nos dízimos e nas ofertas. Não só nos dízimos. O neném até chorou. Nos dízimos. E nas ofertas. Por isso. Nove. Vocês não estão me honrando. Como diz provérbios. Três nove. Se me honrassem. Seriam os abençoados. Mas estão me desonrando. Por isso, nove, com maldição sois amaldiçoados. E repete: porque a mim me roubais, vós a nação toda. Vós a nação toda. Vós, a nação, toda, não era um. A gente vai se acostumando e vai passando para as pessoas ensinamentos da nossa crença e palavra. Ao invés de nos espelhar no que Deus fala. De tal maneira que aquilo que você colocou, às vezes, se difunde de tal maneira que cria uma, entre aspas, heresia e uma desobediência, em que você, às vezes, está desobedecendo, achando que está obedecendo. Por isso a palavra é tão importante, irmão. É a palavra da verdade. Santificai-vos na verdade. A minha palavra é verdade Não é o que o fulano acha Ou o que o bispo acha Ou que o mais famoso da internet acha Perdão Amados É o que a palavra fala E ela está falando então com eles Olha toda a nação Agora eu quero mudar isso Diz o Senhor eu sou um Deus abençoador, então vamos fazer o seguinte, estou criando a oportunidade do milagre, disse o Senhor, trazei todos os dízimos, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisso, provai-me nisso, Diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós, bênção sem medida. Hoje Deus quer provar você a mim. Durante esse, essa preparação aí da palavra, eu dei uma mudançazinha, tinha um negocinho no meu dízimo que não estava legal. Você vai fazendo, fica automático Sabe como é que é? Vai ficando automático quer dizer, Pim, premissas Pim Tem que ser na premissas Separa Às vezes a gente não separa Vai fazendo outras coisas, né? a gente dá, mas não separa Não, 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 não Só para você nunca esquecer Deixa eu fazer uma ilustração aqui A tua vida ela é assim, viu pastor Décio A minha também o jogo da vida é assim, eu, satanás e Deus, satanás veio para, roubar, matar e destruir, e ele fica rondando ao meu redor, vendo uma hora que tem uma brechinha para que ele possa roubar, matar, ou destruir, me fazer mal, ele está esperando que eu dê uma brechinha, para roubar, matar e destruir, e Deus quer encher, Deus quer abençoar a minha renda, aleluia, Deus quer abençoar a minha renda, pronto, cadê minha renda? Cadê minha renda? Me dá uma renda aí Maria, me dá uma coisa aí, dá uma coisa, coisa que pronto, a renda, está aqui a renda, eu não quero botar nessa, nessa série, eis aqui a minha renda, Chegou aqui, recebi meu dízimo Eis aqui, a minha renda Dízimo, ah, ah, para no tempo Faz uma fotografia. eu Satanás assim Querendo roubar E Deus Esperando para ele consagrar Para dizer Esperando que eu diga, isso aqui Foi Deus que me deu e pertence a ele eu consagro a ele Enquanto eu não consagro a ele Satanás está babando Está doido para me roubar Aquilo que Deus me deu Mas Deus vai deixar? Claro Ele falou para você voltar Diz tudo, te, tudo Eu te dei, mas o dízimo me pertence O que, que você faz? É para lá, isso aí é coisa do Velho Testamento E começa Se você quiser eu dou uma aula sobre isso que Não é no Novo Testamento Abraão já deu lá Dízimo, Jacó já deu lá Dízimo, antes de Moisés Ok, então quietinho aí Então Está aqui, não sei se eu consegui Chegou o dízimo, enquanto eu Não entrego Separo para Deus o que é dele O dízimo, mesmo que eu não consiga entregar aqui mas já está separado, já orei, já entreguei na minha casa. Ele tem acesso. Ele é o devorador. Veja o que diz aqui. Veja o que diz aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Provai-me nisso. E eu desafio, eu vou abrir as, as bênçãos. E por vossa causa, por aquilo que você está fazendo... Por essa tua ação, eu repreenderei o devorador, que ele está te rodando. e ele está te pegando, que na verdade não é dele, mas ele tem o direito de roubar por quê? Porque você deu a destra, porque você não entregou as premissas, porque você não entregou o dízimo. Então não fique esperando as coisas melhorarem, para você consagrar a Deus. Sabe quando é que vai melhorar? Provavelmente nunca, mas Deus é misericordioso, quem sou eu para falar isso? Mas, dificilmente vai melhorar. Você tem que tomar uma decisão hoje e dizer, não, isso é de Deus. É um ato de fidelidade a Deus. É um ato de honrar a Deus com uma parte da sua vida, e que parte é essa? Meus dias, minhas ofertas, minha parte financeira, você tem que honrar com tudo, meu irmão, por quê? Então, nessa área, hoje, Deus está falando isso, honre. Deus hoje quer fazer um milagre aqui, e Ele está dizendo, seja feito, conforme, a tua fé. Fecha teus olhos? Estamos nos aproximando da ceia. É a hora de se examinar. É hora de você a ficha cair e você se perguntar. Será que Eu tenho honrado a Deus com meus dízimos e as minhas ofertas? Será que eu tenho separado o dízimo assim que recebo, com a premissa? Ou será que eu dou do que resta, do que sobra? Deus não quer a tua sobra. Será que você tem dado ofertas? Bom, falarei mais de ofertas semana que vem, mas será que você tem dado ofertas? Deus falou, dízimo, estão me roubando dízimo e oferta. Diante da mesa do Senhor o dia de se examinar Vamos abençoar nossa vida financeira Mas mais do que isso Pedir perdão a Deus Porque não estamos fazendo assim Onde você está Confessa a Deus Que você não tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas Entre aspas, você tem roubado de Deus Hoje Deus está olhando e diz Eu quero te abençoar, mas não posso É mediante a fé Dízimo é questão de fidelidade e fé É hora de você pedir perdão. É hora de você se arrepender. Eu estou de olhos fechados. Por favor, todos de olhos fechados. Você só levanta a mão para Deus. Reconhecendo. E você precisa pedir perdão e melhorar. Na fidelidade de dízimos e ofertas. Agora você. Ore comigo. Você que reconhece que tem o que melhorar aí. Diga, Senhor. Nesse momento, eu reconheço que tudo pertence a Ti, tudo que tenho vem de Ti, e reconheço também que muitas vezes tenho falhado nos dízimos e nas ofertas. Hoje eu me arrependo, Senhor, e mais ainda eu tomo a decisão, eu decido, honrar a Deus, não só com meus dízimos, mas também com as minhas ofertas, Pai, capacita-me Senhor, coloca no meu coração, esse desejo ardente, e que eu não dê por obrigação, mas que eu dê por amor, que eu dê por fé, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Agora, antes mesmo de participar da ceia, eu te dou essa oportunidade. Deus te dá a oportunidade. Traga seus dízimos. Pega o envelope que está na tua frente. Quem não quiser, não precisa. Só quem foi tocado pela palavra, pega o envelope na tua frente. Se precisar de mais envelope, irmãos, lá atrás tem envelope. aleluia pega o envelope na tua frente e preenche o envelope com o seu dízimo, com a sua oferta com aquilo que Deus colocar no teu coração viúva traz o teu bolo pequeno traz o teu bolo pequeno coloca a tua fé em ação Enquanto você pensa Eu vou ler dois versículos só Antes de tocarem ouçam por favor Antes de vocês tocarem ouçam Dois versículos Levíticos Primeiro A farinha O bolo pequeno Que Elias pediu Não é por acaso não Sabe por quê? Eu vou ler aqui ó, números 15 e 20 Das premissas da vossa Farinha grossa Apresentareis Um bolo Como oferta Ouviu? Moisés já falava sobre isso Apresentar Premissas do teu bolo Da tua farinha e Elias certamente ligou uma coisa a ou outra para fazer aquele e depois no 21 diz das premissas da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações que isso seja feito sempre ou seja as premissas da tua renda, dos teus bens e Elias certamente usou isso Levíticos falar agora de dízimo, só vou ler um versículo só, 27 30 diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são do Senhor, santas são ao Senhor, são separadas para o Senhor, não toquem nelas. Não toquem nelas. São separadas para Deus, pertencem a Deus. 30, porque ele falou só de 32. Ele falou só de dízimo da terra. No tocante às dízimas do gado, 32. E do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor se você já escolheu se você diga assim, Senhor, agora o que você tem na tua no teu coisa, não vou ser eu que vou orar agora não, é você que vai orar o teu envelope agora, você coloca agora diante de Senhor e diz assim, eis aqui a minha fidelidade pode falar, eis aqui Senhor a minha parte no milagre a minha fidelidade nos dízimos e ofertas aceita Senhor como oferta agradável a Ti e faz e cumpre a Tua palavra e a Tua vontade na minha vida em nome de Jesus amém, amém agora vamos recolher os envelopes para participar da ceia aleluia Senhor nós te louvamos e te agradecemos Senhor eis aqui Senhor a fé do teu povo em ação dízimos ofertas desafios situações que somente tu conheces a vida de cada um deles, o desafio de cada um deles, a necessidade de cada um deles mas eles Senhor foram fiéis foram fiéis na medida que aqui está Pai, colocaram diante de ti e te pediram um milagre Senhor assim como tu honraste a palavra de Elias, e aquela farinha não faltou, e aquele azeite não faltou naquela botija eu te peço, honra a tua palavra hoje Senhor amado, e que a partir de agora, um milagre o reino espiritual, se encontre com o reino físico Senhor, a realidade do reino espiritual, se encontre com a realidade do físico Senhor amado e que portas se abram, portas de emprego se abram, caso da justiça sejam resolvidos, promoções Senhor amado, que tudo seja feito para a glória do teu santo nome, e aonde havia escassez, Senhor amado que venha a tua abundância para a glória do teu santo nome Senhor aonde há Senhor cadeado, aonde há cadeia Senhor amado prendendo essas vidas Senhor que seja liberado agora em nome de Jesus, Senhor eu te peço libera teus anjos de poder e glória, com espadas desembaiadas e desfaz tudo aquilo que o devorador fez tudo aquilo que o inimigo tentou fazer nessas vidas, eu declaro que a partir de agora nesse passo de fé que elas deram elas são livres, livres financeiramente, para cada vez mais honrar o Deus que elas servem com abundância, com generosidade em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus agora eu queria que você sentasse e honrasse se a Deus agora de outra forma. Honrasse se essa mesa agora. Paulo disse para você participar de forma digna. Entendendo o que você está fazendo. Entendendo o privilégio de estar sentado à mesa com o Senhor. A provisão já foi dada, eu creio. Material. Mas aqui a provisão espiritual, todo e qualquer tipo de necessidade está aqui, disponível, e a tua parte é, seguir com reverência, participar com reverência, você já examinou a tua parte financeira, mas se ainda houver alguma coisa na tua vida em geral, que precisa ser acertada hoje, Sete com Deus Um homem adultério Então esse homem Entre você e Deus, ninguém precisa saber Pede perdão a Deus Ou uma mulher adulta Pede perdão a Deus participe da mesa mas eu estou fazendo essa besteira pede perdão a Deus e se coloque em posição depois de participar dessa mesa a minha língua está demais eu estou fofoqueiro pede perdão a Deus confessa o sangue vai estar sobre você as tuas vestes vão ser lavadas você vai participar você vai sair daqui Fortalecida Pastor, eu estou servindo a outros deuses Pede perdão a Deus Se arrepende Decide não servi-los mais E aí senta à mesa Enquanto você pensa Se examina, vamos distribuindo honra a Deus agora nessa mesa, esse é o propósito da tua vida, nas próximas semanas, a gente vai continuar, hoje você aprendeu, o que você precisa fazer, mas você ainda não sabe como fazer, muitas vezes, a gente dá o dízimo, mas não dá certo, a oferta, porque tem que ter um coração envolvido, isso nós vamos aprender, não apenas por obrigação, não apenas por barganha, para ganhar mais, é, nada disso, então isso a gente vai aprender nas próximas semanas durante essas semanas, Deus vai abençoar a nossa vida financeira, em nome de Jesus Amém. Senhor, obrigado o grande amor do nosso Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão o Seu Santo Espírito seja com toda a igreja não somente nesse dia, mas para todos todo e todo sempre, que é a igreja do Deus vivo, diga amém e graças a Deus, um, dois, três, glória a Deus, Deus abençoe Ai, todos, rica e abundante